0: Olá, Ferrenhos! Bem-vindos a mais episódio do podcast Damas de Ferro. Sou o Rafael Zatinski, que é o gestor do podcast, e estou com a Lohane Cardoso. Tudo bem, Lohane? Tudo
1: bem, Rafa? Tudo bem, Ferrenhos? Você
0: vai querer fazer a frase?
1: Ah, eu achei que era depois. Tá, eu acho que tá fala bom. você, continua. Né?
0: É, estou aqui também com o Davison Westfall, que ele é advogado e liderança do Novo em Santa Catarina. Tudo bem, Davison? Tudo bem, tudo certo. Você
2: como é que vocês chamam ferrenhos, então? Então, oi para, para os ferrenhos, não conhecer a expressão. Sim.
0: Né? E com Bruno Souza, que ele é cientista contábil, que foi deputado estadual de Santa Catarina e vereador de Florianópolis pelo Novo. Foi membro fundador e primeiro presidente do IFE de Santa Catarina. Tudo bem, Bruno?
3: Opa, tudo bem? Boa noite para vocês dois, nossos dois grandes hosts aqui e também para os ferrenhos, né? Gostei desse nome.
0: Quer falar a frase, Loki, que a gente já começa, o que, que tu prefere?
1: Pode começar, eu acho que vou deixar a frase para o final que tá. dá para fechar com
0: ela. É, então, na verdade, né? devido às grandes demandas que estão surgindo da atualidade sobre essa questão de censura, né? Eu gostaria de entender um pouquinho mais os nossos grandes advogados aqui de o que, que, na verdade, nas entrelinhas e o que, que é essa grande PL da 2630, né?
2: Olá, bicho. Eu, eu vejo de maneira geral esse movimento de, de calar os esse movimento de calar aquelas ideias que você não concorda, elas já não são novidade no Brasil, isso já vem de algum tempo. O Bruno talvez concorde comigo que o um ano passado ou um no outro, quando deu aquele estresse do Monarque, que ele comentou no podcast, lá no Flow e tal, é, já teve muita gente dito de, de direita e de esquerda, mas todo mundo batendo, talvez realmente tivesse que censurar, e eu já naquela época eu falava, o problema de quando você começa a aceitar se, é, que você vai forçar o silêncio de uma pessoa para determinada demanda, isso aí não tem fim, isso aí começa a se alastrar quem que vai dizer o que pode ser dito, o que não pode ser dito, e isso começou a se contaminar. E por mais que a liberdade de expressão seja constitucional seja um direito que está previsto nessa, nesse nosso conto de fadas que foi criado em 88 mas mesmo assim mesmo escrito, mesmo tendo um órgão que deveria estar lá para proteger a constituição, isso não está acontecendo eu mais longe, o órgão que estaria, estaria lá para ser um defensor da constituição, ele está estuprando a constituição, adaptando ela conforme ele convém, então essa é a percepção que eu tenho num primeiro momento uhum. não vejo que está parando
3: é, exato. Eu acho que primeiro é interessante resgatar um pouquinho, até para falarmos de liberdade de expressão, resgatar um pouquinho da, da origem desse projeto, né? Esse projeto ele tem origem no Senado Federal, através do senador Alessandro Vieira, e surgiu lá em 2020, naquele contexto onde discutia-se muito nas redes sociais sobre fake news e covid, o que podia e não podia falar e muitas pessoas com opiniões contrárias ao conhecimento tradicional, ao mainstream, ao que estava sendo divulgado pela pela, pela grande mídia. E aí, uh, o que o que, o que todo político faz, ou melhor, o que a maior parte dos políticos faz quando vê uma situação dessa, resolve botar o bedelho do Estado na onde não devia. Então, ele resolveu uh, um tipo de achando que necessitava de algum tipo de regulamentação, ele propôs esse projeto. O projeto foi aprovado no, no Senado e aconteceu o pior possível na Câmara dos Deputados. Caiu na mão de um deputado para ser relator do Partido Comunista Brasileiro, e que acredita imensamente na ação do Estado e acredita uh, imensamente na, na restrição da liberdade, né? os indivíduos não são capazes de se auto censurar, não são capazes de ter suas próprias ideias, não são capazes de, de ouvir uma notícia e ter o seu próprio julgamento sobre, sobre, sobre a notícia. Vivemos a votação pedido de urgência, Uh, alguns dias atrás, esse pedido de urgência foi aprovado, inclusive com o apoio de diversos deputados catarinenses, o que foi muito triste ver isso, ver, ver isso acontecendo, e esse pedido de urgência ele ensejou uma votação logo nas sessões seguintes. Entretanto, chegou na, no dia da votação, que foi na terça-feira terça passada, uh, o autor pediu a retirada de pauta porque viu percebeu que talvez não tivesse os votos suficientes para aprovar na, naquela ocasião. Então, hoje o projeto ele foi retirado de, de pauta, mas ele pode ser votado a qualquer momento. Como existem alterações nesse, nesse projeto, provavelmente, se ele for aprovado, o que nós torcemos e trabalhamos para que não aconteça, ele tem ainda que voltar para o Senado, porque teve alteração. Né? Se não tivesse alterações, estão ia direto para a sanção presidencial. E é nesse momento que nós estamos na luta contra o PL da, da censura. É justamente tentando, tentando virar esse placar, que ao que, ao que consta, existem alguns institutos que estão fazendo esse levantamento, temos a principalmente tem um, tem um site que é pldacensura.com.br que acompanha esse placar diariamente. Nós estamos com alguma vantagem, ou seja, por esse placar, o PL não passa. Entretanto, entretanto, uma coisa é o deputado dizer que olha, eu sou contra. Outra coisa é ele efetivamente ir lá e votar contra o projeto. E outra coisa ainda. Quando um deputado, ele, ó, o assunto é polêmico, o pessoal tá cobrando para eu votar contra, mas o meu partido tá pressionando para eu votar a favor. Aí nesses dias, coincidentemente nesses dias, bate uma dor de barriga no deputado. E aí o deputado não vai, não aparece em Brasília para votar. Então aquele placar ali, ele é um indício. Só que ele não é garantia de nada. Nós temos que ficar muito, muito atentos ao que acontece, ao que se desenvolve, porque o governo está realmente empenhado em fazer com que o projeto passe. E talvez o projeto não tenha passado, não tenha sido aprovado, não tenha ido para votação e os, ou, e os votos não estavam lá, porque o governo ainda está desorganizado com o Congresso. O governo ainda não consegue liberar os pagamentos das emendas na hora certa, não consegue fazer a, a, o que é, que é chamado de ciência política, dos do side payments, né? ele, ele não consegue ainda fa, é, fa, dar os cargos que é, a base pede, então o governo não está, não está organizado. Por isso, nós temos um bom momento agora para rejeitar, só que é um perigo, a parte da hora que eu que o governo, o executivo, se organizar com um Congresso Nacional, a chance de uma ideia ruim dessa passar, ela é muito, muito grande. Então é um tema extremamente sensível que nós, deve, nós deveríamos todos estarmos acompanhando. E eu fiz essa recapitulação de como começou esse projeto, porque eu quero concluir falando algo que pode ser um pouco polêmico, mas... Eu acredito que a liberdade de expressão não é um valor ainda apreciado pela maior parte dos brasileiros, ou talvez conhecido pela maior parte dos brasileiros. Nem grande parte, nem grande parte daqueles que hoje são contra o PL da censura, na verdade, valorizam de fato a liberdade de expressão. Porque, o que eles muito são contra, porque identificaram nessa proposta uma proposta do PT relacionada à esquerda e porque nasceu no contexto do Covid. Porque tivesse essa proposta, nascido como uma proposta do governo anterior, por exemplo, para combater as mentiras fogunistas, provavelmente muita gente que hoje é contra o PL estaria a favor. Por isso é muito importante que independente do governo, independente do partido que está lá no executivo, na ocasião nós temos que ter o princípio da liberdade de expressão arraigado em nós, ele tem que estar aqui, independente, por isso eu acho, me dá uma ojeriza quando eu vejo Tanta gente da esquerda que sempre, historicamente, esteve relacionado ao combate à censura, à liberdade de expressão, hoje apoiando um projeto que basicamente o que faz é limitar o nosso direito de expressão, que cria um controle sobre ele. Por quê? Porque a proposta é do governo que eles apoiam. Nós não podemos cometer o mesmo erro. Se um governo de direita propor um PL para controle das inverdades comunistas, das inverdades da esquerda, nós temos que ser igualmente contrários. A liberdade de expressão é um princípio, ela não tem lado.
1: E na opinião de vocês, a liberdade de expressão ela tem limite? Na opinião do Dada, não opinião do Bruno?
2: Um, um conceito, se não ele engano, é de Aristóteles que diz que a ética ela só é ferida a partir do momento que você entra no campo da ação, os pensamentos e as falas não têm esse condão de, de ferir a ética Deixa, vou passar para o Bruno responder essa questão do limite mas eu, que, eu acho que eu queria aproveitar a experiência do Bruno num, num ponto que eu acho muito importante destacar em um determinado momento o projeto estava pronto para ser votado, urgência, atravessa todo o trâmite, como é que ele deveria ser, vota em regime de urgência. De repente ele não está mais pronto, precisamos discutir. Mas, Bruno, se tu pudesse explicar como é que funciona essa questão da urgência, e o que, que aconteceu, o que, que acontece quando, exatamente quando um, um projeto ele vai na urgência, porque isso aí mostra muito a intenção da, dos, dos participantes ali. Se tu puder explicar isso aí.
3: Bom ponto, né? bom ponto, porque eu falei aqui o que foi votada a urgência do projeto, mas é, ninguém é obrigado a estar familiarizado com o, com o processo legislativo. Mas basicamente os projetos eles são eles são protocolados na, na, na Câmara, no Senado ou numa Assembleia uh, por, pelo governo, pelo executivo ou pelo le legislativo. A partir a partir desse momento inicia-se um trâmite normal que passa por, por todas as comissões temáticas, passa pela comissão mãe, que é a CCJ, e aí depois de todas essas comissões, ele então ele está apto a ir à plenária. E quem faz essa ordem do que será votado é o presidente da, da Casa, do Senado, do, da Câmara dos Deputados, da, da Assembleia. Só que existe em todos os regimentos um pedido de urgência, o que é chamado de pedido de urgência. Alguém vai lá, um deputado, ele faz um requerimento para que tal projeto passe por todo esse... não precise passar por todo esse trâmite e tenha que ser votado em um prazo X. 30 dias, 15 dias. E aí é posto em votação. Foi isso que aconteceu. O deputado pediu... Para que esse projeto, ele fez um requerimento para que esse projeto tivesse uma tramitação de urgência, ou seja, não precisasse passar por todas as, as, as câmaras, as comissões temáticas, nada disso fosse votado é, imedi imediatamente. E foi aprovado, e foi aprovado isso. Então, esse é o pedido de, é o chamado pedido de urgência. E a questão da liberdade de expressão ali, que a Lô perguntou: tem limite de liberdade de expressão? Então, na verdade, liberdade de expressão, é, eu, eu entendo o que tu falaste, mas liberdade de expressão tem limite, sim. A liberdade de expressão ela, ela existe quando nós nos policiamos e quando os outros no, no, nos policiam de forma, de forma automática, é autorregulada. As pessoas, ninguém. As pessoas se, se autorregulam no que, elas, no que elas falam porque elas convivem em sociedade. E a sociedade também. Pune aquelas pessoas que falam o que é abjeto, aquilo que não é aceitável. Pune não andando com a, com a pessoa, com, considerando a pessoa um, um mau ele, elemento. E se eu, se eu convivo? E aliás, é, é, é ótimo que assim seja, porque se eu estou, se tem alguém próximo de mim que é, um, que é uma pessoa preconceituosa, que é alguém que tem algum, que tem algum problema moral do, do tipo, eu prefiro logo que ela fale, né, que ela se manifeste, porque assim eu posso escolher não andar com essa pessoa. Mas, via é regra, sim, a liberdade de expressão tem é a própria sociedade que, que impõe. Perigoso é quando nós transferimos esse poder de regular o que pode ser dito ou não, a, o limite da liberdade de expressão, para o governo, porque é muito curioso, as pessoas do Brasil, a gente ama o Estado, a gente ama o Estado e odeia os políticos, mas quem governa o governo são os políticos, então é muito perigoso quando você pensa em criar um órgão estatal, um conselho, qualquer coisa, para limitar e decidir o que pode ser dito, liberar... É, Limitar a liberdade de expressão um conselho que será formado e indicado pelo governo de plantão. Isso é, isso é temerário, isso é temerário é, imagina, isso não, eu acho muito perigoso isso. Ah, Bruno, e mas se a gente não limitar, a, se, o, se o Estado não fizer isso, algumas pessoas irão fazer mau uso da liberdade de expressão perfeito, vão, realmente, mas eu não estou aqui vendendo uma utopia, uma solução para tudo, o que eu estou dizendo é que eu prefiro viver em um país onde excessos de liberdade sejam cometidos por aquelas pessoas, que, aquelas exceções de pessoas que não têm noção do que falam, do que viver em um país onde a verdade seja controlada, num país onde eu corro o risco de ter a minha expressão censurada pelo governo de ocasião. Nós temos que ter menos mimimi e aceitar que eventualmente alguém vai, vai abusar, vai falar uma coisa, é, uma coisa desagradável e palavras só machucam se elas vierem escritas em um tijolo. Então, se elas não vierem, se elas não vierem, você responde, você ignora, sei lá, você exclui essa eu pessoa acho do seu legal, É verdade, né? que
0: existe uma certa falha dessa parte, né? Ah, tá bom, vamos proibir, ok. É, né? Só que daí é proibido de você falar pessoalmente. Só que não necessariamente, né? aquela pessoa vai ser punida por causa disso, né? que o pessoal ainda tem uma certa falha lógica ali, isso, de que tá bom, vamos lá, proibiu o negócio aqui. Só que, tá bom. Se a pessoa estiver falando pessoalmente contigo, qual que é a probabilidade dela de ser punida? A gente tem uma questão da impunidade também muito alta nesse Brasil
3: eu acho a questão de impunidade Já nem é o mal.
2: caso mas é, é é ser certo punir alguém pelo que ela falou entende o grande ponto é esse qual que vai ser o limite dessa punição entende o que que pode quem que regula isso não é nem sobre impunidade eu acho que o ponto é você estar tá punindo alguém às vezes por ela ser idiota vamos lá historicamente o que mais tem no mundo é idiota e como o Bruno falou eu prefiro que o idiota falhe as idiotices dele para eu poder não conviver com o idiota esse é o ponto
1: que você é que na verdade que é um a minha questão é que imagina ele, assim, né? vamos
0: levar na linha de raciocínio da pessoa da eu esquerda que... lá Que acredita realmente nessa questão de ter que censurar né? Já sabemos na verdade, por mais certo que seja, que é impossível de você conseguir controlar né? a liberdade de expressão É impossível você conseguir é. fazer isso sem cair numa censura né? Mas eu fico imaginando no raciocínio, por exemplo, entender a mentalidade dessas pessoas Que eu acho que é a mais importante, né? Tá bom, vamos seguir nisso daqui E qual que é o adiante? Tá. Ah, a pessoa vai proibir essas coisas. Cara, a gente não consegue proibir nem tráfico.
2: Você, você me perdoe a, a expressão? É, depois, se quiser, tu corta. Já ouviu falar aquele negócio que não, não, o bicho velho não tem ombro? Entendeu? Então, depois que começou, cara, até o fim, entende? Não, não existe limite para isso. Sim. Eles, ele, Cara, censura vem comendo. Agora você não pode falar que o outro é feio. Depois você não pode falar que o outro é gordo. Depois você não pode Sim. falar que o outro é caro. É calvo, e assim, acabou, bicho. E vamos mais longe.
3: Eu fico... Eu, é... eu quero fazer uma... Eu quero fazer uma pergunta para os nossos advogados aqui, né? Porque, pelo que eu, é, pelo que eu saiba, né? a, a punição tem que ser proporcional ao crime, não é, não é verdade? Tem que ter uma, guardar uma proporcionalidade ao crime. Aí eu fico imaginando, tudo então, tá bom, vamos criminalizar a liberdade de expressão e aí... Se um sujeito xingar o outro, é crime. Se eu fosse um juiz, então, eu chamava as duas partes, chamava o um réu e dizia, você está punido, a outra parte pode xingar ele. Ah, qual é, o, qual é a punição, Para isso, pelo amor de Deus,
2: sabe? vamos... Eu visualizo assim, falando é... de
3: direito, é, vamos lá, o ordenamento jurídico, de maneira geral,
2: ele busca a proteger um bem juridicamente tutelado. O que, que a gente quer proteger com isso, entende? E a gente tem caminhado, por uma geração tão mimimi, uma sociedade tão problemática, que palavras machucam, que, veja bem, os nossos legisladores estão tentando adaptar esse movimento da sociedade e punir, transformar no bem juridicamente é, tutelável, o bem-estar das pessoas. Mas tu entende que isso é, é, é humanamente impossível, não tem como você vender essa utopia. Ah, eu vou, eu vou criminalizar tudo para que ninguém fique triste com o que o outro fala. Mas de bicho, tem nem que fica ofendido porque o outro ganhou dinheiro, entendeu? entendeu? Se você vê o Bruno dançando, ele dança pra cacete. Eu sou meio durão, entendeu? Eu vou, prende o Bruno, porra, dança demais. Aí não dá, entende? Então, e, e assim sucessivamente. Daí você começa a punir as pessoas para é, que o outro se sinta bem. Mas é, eu costumo dizer pra todo mundo o que é direito em si. Direito não é essa possibilidade de alguém ser obrigado a te dar alguma coisa. Mas é ninguém poder te tirar nada. É essa questão que a gente discutir. Então você começa a criar direitos positivos e ir pra cima da, da, da vida das outras pessoas, da liberdade das outras pessoas, para que um grupo maior possa se sentir bem. Ou um grupo menor possa se sentir bem, mas isso é injusto essa agressão. E no início da maioria dos códigos penais da, do mundo, não existia esse tipo de previsão. Entende? Você tinha critérios objetivos. Falando em, em, em norma penal mesmo, você tem um... O tipo, ele tem um elemento objetivo que você tem que... De, o que, que é que ela. O que, que essa norma está protegendo? Ela, esse, esse tipo penal, o que, que objetivamente ele protege? Daí você fala as assim, pessoas não podem se sentir mal. Daí eu digo, bicho. Como é, que, como é que você pune alguém por isso? Entende? É complicado. A, a questão é, é que, algo por exemplo. Muito
0: uma Querendo coisa que eu fico não, pensando não, hoje em é dia difícil. né, você É consumir... que, por exemplo, ah, o Estado Tá bom, vamos lá, você é o tecnocrata De tudo, né, então tem que controlar tudo na vida Da pessoa, a pessoa não pode ficar triste Então tá, daqui a pouco vai proibir De fazer demissão pra pessoa, porque ela pode ficar triste Por causa disso, né, levando mais adiante Esse negócio assim, então não pode magoar Uma pessoa, não. né, o próprio Tem um estoico que fala Sobre essa questão, que não permite, que fala, né Que você só, de fato, se sente ofendido Se você concretiza aquilo pra você Né, só que, tipo Proibir isso não vai solucionar esse problema. Você não vai impedir que a pessoa vai lá e xingue. Né? Você querer uma. Como que eu posso dizer? Entrando na questão mais psicológica, você querer que a pessoa ela seja totalmente estagnada, sabe? Uma pessoa que na verdade seja robótica. O que eu busco aqui, na verdade, até dizer. Você
2: começa a falar a expectativa do outro, né, cara? Você quer que o outro age de acordo com a tua expectativa e você quer punir se ele não tá de acordo com a tua expectativa. Sim. Quem que pensava muito assim, Hitler, ele tinha um pensamento muito parecido, entende? Então, é, é, cara, é uma, é, isso aí é uma insanidade você pensar que você pode punir uma pessoa porque ela faz ou fala algo diferente daquilo que você gostaria que ela fizesse. Veja bem, não estou dizendo nada de agressão, nada que interfira no teu patrimônio, na tua vida, na tua liberdade, mas ela se ofende simplesmente porque uma pessoa não, não cumpre uma expectativa, isso é uma aberração, cara. sim. Como o Bruno falou, destaca, o Bruno ele falou o problema é que tem muito negro dito de direita, que se isso for, não, mas veja bem, vamos proibir de falar, vamos proibir partidos socialistas no Brasil. E, cara, vai ter muito liberal, libertário e de direita dizendo, não, é isso aí, tem que proibir, porque isso aí é crime, isso aí mata gente. Então, o cara não entendeu o cerne da
0: coisa. E a questão é que depois de uma lei aprovada, é muito difícil retirá-la, né? Então, mesmo se uma pessoa de direita fizesse esse negócio assim, pode um momento cair na mão do Kival, né? Cair de uma pessoa de esquerda e vice-versa, né? Acho que é um passo muito à frente no xagres que a pessoa não consegue visualizar, né?
1: E o problema é, hoje é que lei. as pessoas elas não se atentam muito no que está escrito na lei, elas se atentam quem está apresentando a lei, né? Isso é um perigo. Uh, é é a... Pode falar, Bruno.
3: É, não, não, é que eu acho que, na linha também do que o Rafael estava falando, uh, eu acho que também isso tudo parte de uma arrogância que existe, não sei se é arrogância, eu acho, mas é, enfim, é um pensamento que existe entre os legisladores e o executivo, entre os políticos, e o brasileiro é incapaz, né? o brasileiro padrão é, é um sujeito incapaz e imbecil, né? Ele não consegue ter o seu próprio discernimento de nada, ele precisa que um político o ajude a fazer o filtro daquilo que ele pode ou não, ou não ver. Então nós estamos constantemente, dia a dia, infantilizando o brasileiro. Ah, isso aqui pode ser muito ofensivo. Então vamos, vamos proibir isso aqui, vamos regulamentar isso aqui. Meu Deus, é, a gente, nós tivemos aqui em Santa Catarina... Agora, semana passada, o caso de um prefeito uh, de Brusque, que foi caçado ele o vice, porque o Luciano da Havan fez um vídeo uh, falando a preferência dele e falando mal de comunista, que o, o outro candidato era de, de, de esquerda. O Alexandre de Moraes ele deve achar que o brusquense é um imbecil, é um incapaz, porque para achar que, ele não tem, que, o, que o brusquense não, não consegue ver o cidadão não consegue ver um vídeo desse e pode tomar as suas próprias, é, de, as, 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 as próprias decisões, ter as, as suas próprias é, ideias, né? o Alexandre Moraes que deu a, a decisão, né? e baseado que o Luciano Davan, fazer esse vídeo, manipulou as, as eleições. Meu Deus, primeiro, é, é tanto absurdo isso, porque agora o sujeito não pode mais, como você é um empresário é, muito bem sucedido, você não pode mais manifestar as suas opiniões. Outro lado é, não, se você se manifestar, meu Deus, as pessoas não conseguirão pensar por si próprias e irão então ter que fazer o que você está, está falando. É um absurdo tão grande, assim, é uma infantilização tão grande que chegou a esse nível, a gente está destituindo Prefeitos eleitos, prefeitos legitimamente eleitos, porque vale, vale falar também, né? Você goste ou não do legislativo e do executivo, na minha opinião, eles são muito mais legítimos, eles estão muito mais legitimados do que o Judiciário e o Ministério Público. Porque quem votou no Alexandre de Moraes? Um juiz está lá com um voto de quem? Não, o, o voto, a soberania popular, ela expressa no voto, na hora que você elege um prefeito, que você, como, como esse que foi destruído. E aí o Alexandre de Moraes, eleito por ninguém foi lá e destruiu um prefeito que foi eleito legitimamente. Nem conheço o, o prefeito, não sei se é bom ou não, mas o que me incomoda é esse fato. Então, nós chegamos nesse nível das coisas do, hoje em dia. Perdão, eu só queria fazer essa intervenção aqui, só para comentar isso, que eu acho que a gente está infantilizando, é, querer regular as mídias, a rede social e infantilizar
1: o brasileiro. Uh, falando nisso, eu vejo hoje a PL como uma das ferramentas infantilizar o povo brasileiro para cercear a liberdade. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre aquela fala do ministro, o Dino, sobre como essa lei ela seria aprovada, ou pelo Congresso, é esse ou pelo Tribunal Tem que vocês comentarem um pouco. Sobre isso. Vamos lá. Isso aí.
2: Eu vi político, eu vi o antigo presidente sendo ameaçado quase pelo Supremo porque ele estava atacando as instituições democráticas e de direito. Vi deputado ser preso, que falou é, situações que o STF entendia como ataque às instituições. Aí, quando vem um ministro de Estado, ele, fala, ele diz no vídeo, estou falando explicitamente: nós temos o caminho A que é o Congresso. Mas se esses baderneiros digitais conseguirem não, ter a vota, não, não fazer, não realizar a votação disso aí, nós temos atos administrativos, ou seja, a gente não aceita. Além disso, ainda tem decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu disse, cara, ele praticamente ele antecipa o voto que não foi dado. Mas coincidentemente, a hora que foi retirado de votação o PL, o Dias Toffoli jogou para o STF julgar uma situação envolvendo regulação de rede social. Eu disse, cara, assim, tipo na, na cara dura, assim, sem medo de nenhum, sem problema nenhum. Ninguém tem medo de nada. É, eu fico pensando às vezes. Qual, qual que é a saída? Quem, que, quem poderá nos defender? E, e não tá aparecendo o Chapolin, cara. Está complicado, sabe? O ministro falar isso na caruda. E,
3: e todo mundo dizer, ok, normal. O senão será quieto, né? O ministro falando isso, o, o Lira defendendo a aprovação, porque se não aprovar, o STF vai, vai regulamentar o, o tema. O, que, olha que absurdo isso, esse argumento. Se o Congresso, que era para ser a voz soberana do povo na produção le legislativa, não aprovar, o STF o fará. Então, façamos. E só tem uma opção, aprovar. Porque se nós não aprovarmos, o STF vai fazer. Gente, isso é uma república. Eu vou devagar um pouco agora, mas, coincidentemente, final de semana agora eu estava batendo um papo com alguns amigos, e uma das pessoas estava criticando muito a coroação do rei Charles né, na, na, o rei Charles III na, In, na Inglaterra, né, e falando, meu Deus, como é que pode existir uma monarquia hoje, hoje em dia e, e, e tal, é, somos, é, enquanto existe a opção pela república? Aí eu falei, você quer saber? A Inglaterra é muito mais república do que o Brasil. Porque o que é uma república? O que deveríamos ser, né? mas se você for buscar a ciência política, a república é um sistema que preserva um tipo, um tipo muito específico de liberdade, a liberdade como não-dominação. A liberdade como não-dominação é preservada de duas maneiras. Uma é através da cidadania contestatória, você ter meios institucionais para contestar as autoridades para te botar contra uma lei, contra uma decisão, você ter esses meios. E o um outro meio é o, governo, é o governo misto, ou seja, você ter a típica separação dos poderes e o poder está disperso, ele não está concentrado em nenhuma autoridade específica, você ter o famoso check and balance. O Brasil tem por acaso isso, poder disperso, quando um ministro fala uma coisa dessa? Não tem. Quando nós temos um Alexandre de Moraes com uma capacidade de apontar uma arma para o Congresso e dizer, aprovem ou eu o farei. Nós não temos mais, nós somos muito menos república. Agora, no Reino Unido, apesar de nós termos um chefe de Estado, que não é chefe de governo, que é um monarca, nós temos os meios contestatórios, o poder está disperso, nós temos um, um judiciário que não se sobrepõe ao legislativo ou executivo. Então, gente, olha, a nossa república já deixou de ser república, se é que um dia ou foi, há muito tempo. Se nós quisermos resgatar a nossa república, nós temos que começar a nos preocupar muito, com esse, com essas transgressões entre poderes, né? Essa invasão dos poderes, o papel de cada um. O problema é que, como eu falei, eu volto a minha a minha à minha fala inicial, enquanto nós tivermos torcidas que batem palma, se a ação foi feita pelo seu lado, ah, se o STF agora foi autoritário, mas eu acho legal. Aí, legal, bacana. Você está você tá validando aquela atitude. Um dia poderá ser contra algo que você não concorda. Quando o executivo vai lá, como o Flávio Goebbels agora quer, quer, quer fazer, e dizer que vai regulamentar independente de qualquer coisa, e você bate palma, olha, você está abrindo um precedente. Você está dizendo que é aceitável na nossa república o executivo fazer isso. Não! Só existe um poder verdadeiramente moderador em uma república, que é o controle social. Se nós não tivermos claro qual o papel do governo, dos poderes e dos políticos, e nós exigimos isso, independente de quem está no governo, meu amigo, me prepara. Porque só vai piorar. Nós somos o um único controle possível. Isso tem que estar em nós. Ah, é,
2: vou fazer um, um adendo. Uma coisa que me chama muito a atenção dessa dessa confiança que o Executivo hoje tem no Judiciário é muito preocupante. Porque você começa a ter decisões. Inclusive, esse afastamento, por exemplo, que o Alexandre de Moraes determinou do, do governador lá da, do Distrito Federal. É, você sabe onde está previsto isso? Isso não existe, não existe previsão legal para isso. Não tem lei. Entendeu? Um juiz ele tem que estar restrito ao que está previsto em lei, no máximo a interpretação, não sobre determinados pontos. Isso não existe. o ST E vão mais longe. Agora vou vou dar a... vou bater na mão também de todo mundo que é de direita. Em é... muitas situações, a gente aceita esse cerceamento alheio. Mas, por exemplo, lá em 2016, quando foi para Dilma Caim... Tem muita gente que não queria saber o argumento do impeachment. Só queria que fizesse. Você pedia, mas cara, é legal ou não é legal? Eu que respondia, não interessa. Tem que tirar essa boca de lá. Disseram, mas cara, não é bem assim. Foi lá o Lewandowski que a situação, rasgou a Constituição na frente de todo mundo. E a gente aceitou, por quê? Porque lá dizia que era para ela perder o mandato e para ela ficar inelegível. Na Constituição não está escrita... Perderam o mandato e também possibilidade de se tornarem elegidos. Não está escrito assim. É um e o outro. Ele foi lá e só impeachmou ela, aceitou o impeachment. E o pessoal falou, está tudo certo. Por quê? Porque é importante nós atingimos o nosso objetivo. Vou fazer um, um, um paralelo com uma situação que aconteceu comigo em Erval Velho, enquanto eu era assessor jurídico. Chegou um vereador e falou assim, bacana doutor, nós precisamos tirar, esse, tirar de pauta, nós precisamos derrubar esse projeto aqui. Perguntei, por quê, fulano? Porque foi a oposição que colocou. Eu falei, mas você acha o projeto bom ou ruim para a cidade? Ele, como assim? Eu digo, se fosse o cara do teu partido que tivesse colocado, você votaria a favor dele? Não, eu votaria a favor. Eu digo, cara, então nós não estamos mais discutindo a mensagem. Nós estamos discutindo o mensageiro. E vai ter muito, muito caboclo de direita que vai falar, pô, Lula baixou, baixar imposto é uma coisa boa ou ruim? Foi o Lula que agora baixou imposto. O cara vai dizer, não, não pode. Isso é problema. Digo, cara, então você não pode ficar defendendo a ideia de acordo com quem fala. E esse mensalão 2.0 aí, digamos assim, em geral, eles entenderam que eles não precisam mais do Legislativo. O Gino deixou isso claro. Ele falou, queira ah, ou não queira, vai vir. Entende? E tanto faz. O decreto dos CACs que ele fez, uma aberração, por quê? Porque tem lei federal que diz que é diferente. Um, um decreto não tem força para mudar a lei federal. E mesmo assim eles fizeram e o STF falou, não, mas pode. Mas, cara, tá errado. Não tá escrito isso da lei, e foda-se, foda-se, eles não se importam, entende? Então, é, essa, isso que o Bruno falou desse controle social, essa, essa vinda da sociedade, é muito necessário, ele disse que o poder emana do povo, o que, que você quer mais poderoso do que o voto direto, escolhendo representantes para vir judiciário e afastar o representante de Brusque, por exemplo? Teve voto direto, a população escolheu o cara.
0: Até porque toda essa liberdade de expressão que a gente conquistou até hoje foi questão do povo em si se revelando e Conseguindo essa liberdade ah, de expressão, né? E daí simplesmente deixar que você vá, né? Com
2: certeza. Na
1: verdade, você poderia explicar pra gente um pouco também sobre alguns pontos, algumas armadilhas dentro do projeto de lei? Da pessoa da censura.
2: O Bruno tava iniciando uma
1: fala. Ah, tá, Bruno, desculpa, é que uh, toda vez que o Bruno fala alguém fala, chega tipo muito depois pra mim. Daí deve ser por não,
3: isso não, eu, eu ia falar uma, uma curiosidade: é, que o Rafael falou ao que toda essa liberdade foi conquistada através do povo, né? Eu, é, dias atrás, estava lendo um artigo do. acho que é do você, Valon, sobre a, a, a origem do uso da palavra democracia com a semântica que nós usamos hoje, né? Porque, na maior parte da história, a democracia era a democracia grega, significava autogoverno e auto -legislação, né? era a democracia direta, não era a democracia representativa. Então, por muito tempo, era, era visto esse sistema como um sistema licencioso, como algo negativo. E o uso da palavra democracia, com as conotações positivas que nós usamos hoje, que significa um governo de liberdade, um sistema de liberdades e igualdades, ele é muito recente. E a primeira vez que ele foi usado no Congresso francês em 1821 em um debate sobre liberdade de expressão. Porque o governo, um dos, com um representante do governo, ele, ele propôs uma, uma lei para regulamentar os jornais impressos porque, segundo ele, seria um caos deixar os jornais falarem o que eles queriam. Né? Então, curiosamente, né, hoje nós estamos vivendo um o mesmo, um mesmo debate e esses jornais são, não estão lutando pela nossa é, liberdade. Né? Então, a primeira vez que falar democracia foi usado pelo menos no contexto francês, com a, com a definição é, moderna, foi só em 1821, em um debate sobre liberdade de, de expressão que envolvia uma lei de controle dos jornais impressos. É isso aí. Eu, eu acho que o grande, o grande ponto é quem controla... A, a, como é
2: que é a frase? Eu não lembro. Quem controla o presente controla o passado. Quem controla o passado controla o futuro. Alguma coisa assim. Então, essa, essa essa reescrita da história que, que preocupa. O pessoal já tem, tem conversado sobre determinados assuntos como se realmente não fosse. Então, eles estão mudando a história. Na, na Venezuela, hoje estou perguntar para o que ele diz, tá, mas... E a Venezuela? Não, mas veja bem. Venezuela não é algo tão ruim. Ele usa a camisa do Che Guevara como se ele tivesse sido um baita de um cara. O cara usa assim, uma bandeira LGBT e Che Guevara. O cara matava gays. Você sabe disso, né? Da ele, não, mas é que... Não tem mais que, bicho. Ele falava, é uma doença, tem que matar. Mas aí a esquerda começou a controlar o que é dito e começou a mudar essa, esse viés. Sobre o que você comentou ali das pegadinhas, acho que uma das mais interessantes que eu achei é a possibilidade de punir as pessoas tirando o acesso delas à internet. É... Dá para você pensar que... E vou voltar ali sobre a questão de elemento do tipo penal. Quando você vai determinar, e o Bruno comentou sobre é, a questão da, da medida, da proporcionalidade da punição, isso tudo fica em aberto nessa lei. Ele não diz exatamente qual é o tipo objetivo. Por exemplo, quando ele responsabiliza uma plataforma, uma rede social, que deveria retirar do ar uma postagem que possivelmente seja uma fake news. É bizarro, né? E você poder punir a plataforma caso ela não faça isso, caso o governo entenda que você deveria ter entendido que aquilo não poderia ser dito. É tipo você brigar com a tua mulher, entende? Você pergunta se você está bravo, a mulher fala, não, posso jogar bola com seus amigos? <risos> Vai! E você fica confuso, entende? E por quê? Porque não existe a regra, você tem que entender que você está sempre errado. É um casamento que a gente está se metendo, sabe? Onde você fica cada vez mais quieto, você obedece cada vez mais, e existe um tirano que está lá brigando com você por ir de jogar bola, Proibindo tomar uma cerveja. Esse é o problema. Ele fica... casamento, eu entendo. Oh. E tô começando a entender.
0: Não, 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 não preciso nem chegar no, no matrimônio. Pode colocar o próprio Estado mesmo, quando a gente vai declarar imposto de renda, né, mano? Quanto que tu tá devendo? Ah, tu que sabe? É isso, Coloca hein? aí. Mas se tu... tu é casado, rapaz? Não.
2: Mas tu vai ver que é muito pior. É muito pior. Porque ela tem acesso ao teu dinheiro sem deprimir de uma decisão judicial. Ela só vai, você ainda tem que agradecer, entende? Então, cara, é um problema, eu acho que as pessoas deveriam casar para entender o tamanho do perigo que é essa, essa pele das fake news. É. Outra pegadinha é o tal do, do comitê gestor da internet. Você não viu sobre isso aí? Deu uma lida sobre o comitê,
0: comitê gestor? Eu só sei que o Felipe Neto vai estar nesse meio ainda.
1: É como se fosse o nosso Ministério isso, da Verdade. que coincidência, né?
3: E é incrível né? o, 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 o grau de intervencionismo que chega a ser patético, o grau de intervencionismo, nós chegamos no Brasil. O PL quer regulamentar o um número de pessoas que você pode regular, repassar mensagens, quantas pessoas podem ter num grupo de WhatsApp, cara, isso é muita loucura, achar que a, a, a lei não nasceu para isso. Não deveria ser para isso. E aí, algum legislador acha que é tudo bem fazer uma, uma lei para dizer quantas pessoas podem ter no grupo de WhatsApp. Tá, cara, que loucura. É, isso, além da loucura em si, que é você querer regulamentar uma coisa tão pontual, né? usar a lei, que é a força. A lei é, é o monopólio da violência do Estado. Né? Você usar a lei para, para regulamentar grupos de WhatsApp. É tipo, é um desventuamento, o Montesquieu ele dizia que as leis desnecessárias enfraquecem as leis necessárias, né? E de fato, assim, gente, é por isso que o Brasil é, tem as leis que não pegam, é por isso que lei aqui é... é ah, é lei, mas essa lei realmente tem que cumprir? Por que, por, por, por que é isso, né? A gente fica querendo lei, lei pra, pra tudo, né? Olha, é um grau de intervencionismo, além do que é uma barreira à própria inovação tecnológica, né? Porque... Uma empresa vai, vai vai vir nós estamos regulamentando a tecnologia hoje mas o que nós estamos impedindo de surgir Aquela tecnologia que a gente nem imagina existe uma lei regulamentando uma tecnologia que é momentânea que é recente o que a gente está fazendo em relação àquilo que é novo? Ou, ou pior ainda, porque o Brasil não é lá o um grande, ele é um, um adotante de tecnologias, né? ele não é um criador de tecnologias. Né? Ah, o outro, para lá Estados Unidos, cria uma, uma, uma tecnologia super bacana que facilita a nossa vida. Ah, mas é a lei da, das fake news, não dá para o Brasil. A empresa vai olhar, não, o Brasil não, tem outros mercados. E é isso, a gente acaba no, condenando nós mesmos ao ostracionismo, Isso me lembra o o império Ur otomano que quando é, quando ele surgiu quando ele, quando ele surgiu no século 14 no período da expansão era foi por, por é, um certo tempo o império mais é, poderoso da Europa e Centro-Ásia, enfim, era incontestável, ninguém, ninguém conseguia enfrentar o problema. O problema é que, por bem, um determinado sultão resolveu proibir a prensa, a, 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 a prensa tipográfica. O que aconteceu? A reprodução de livros era extremamente caro e era extremamente difícil, porque não podia ter prensa, então a informação não circulava. O que aconteceu? O Império ficou defasado frente aos outros países que tinham livre circulação de informação. É isso que o Brasil está fazendo. Nós estamos proibindo com isso, nós possivelmente estamos fazendo coisas como proibir a prensa tipográfica, né? A gente está nos condenando a, ao atraso deliberadamente, porque algum deputado, algum político acha que, por bem, que as pessoas não podem não são capazes de esse alto... Vou comentar esse exemplo do
2: Bruno, que ele fala sobre o Império Turco do Eu vou contar uma história que aconteceu aqui no Estreito de Bicaré, num bailão uma vez, tocando corpo e alma na banda, e daí chegou um gringo, e ele foi tirar a menina para dançar, né Daí ela fala, O que precisa ter pra dançar contigo? Ela falou: Tem que ser loiro alto, olhos azuis bronzeados, tem que estar tá torneado, tem que ter carro importado, tem que ganhar mais do que 20 mil por mês, ter todos os dentes na boca, não ter filha, a sogra não pode falar muito. O gringo olha pra menina do lado e ela diz: Não, tem que dançar bem. Ah, bicho, você sabe quem ficou solteiro no final da noite? Né? Por quê? Porque tem uma que enche muito saco, muita regulação, muita regra, é difícil. Daí o cara prefere ir na, ir na menina, que facilita um pouco a vida dele. O inverso, é a mesma coisa, a não chega no. no... No barzinho, daí tem um cara lá que ah, só, só quer dificuldade, só que menina que tem que ser os olhos azuis, siliconada, respiração etc. E o outro tem menino que tem que comer batata frita junto. O gordinho é mais feliz, entendeu? Então um, mais ou menos isso. Quando você cria muita regra, você dificulta a relação, seja no Império Turco Otomano ou seja no bailão ali em Vicaré Pra
1: então, vocês, qual é o maior perigo caso essa lei ela for aprovada, sabe? Pode ser de forma rápida e sucinta, só pra gente caminhar pro final.
3: É o maior perigo quer quer fazer a pergunta ou já começa respondendo
1: não acho que pode pode começar respondendo já
3: é o maior maior perigo que uma lei como essa pode causar numa sociedade é o medo né as pessoas começarem a se autopoliciar o medo de se expressar de falar de criticar muito ruim. Isso é muito ruim para o mercado de, de ideias, Isso é, muito para, para ideias. Isso é muito ruim para a formação das ideias, é muito ruim para o próprio exercício da, da cidadania, porque faz parte você se sentir, em uma democracia pelo menos, você se sentir livre para poder falar, ser contestado. Isso afeta inclusive o nosso aprendizado como um cidadão, porque como que eu vou testar as minhas ideias? Como que eu vou saber se minhas ideias estão certas ou eu estou falando algo que não faz sentido se eu não puder testá-las no mercado de, de ideias? Né? Então o, o medo para mim é o maior, é o maior risco. E, claro, isso não vai acontecer com esse PL somente. Mas ele abre uma porta, né? ele abre uma porta, nós vamos colocando precedentes. Hoje é SPL, amanhã alguém resolve avançar um pouquinho mais, proibir a próxima coisa. O precedente está aberto, a justificativa foi, foi aceita pelo Congresso, se ele for aprovar. Então, quais são os outros pontos que nós vamos regulamentar e tutelar. Eu tenho muito medo de abrir esse tipo de precedente. Esse tipo de ideia nós temos que matar pela, pela origem, pela raiz já. Né? Não, não, peraí pessoal, isso aqui é contra um princípio que deve ser é fundamental, basilar na nossa sociedade. Isso não pode ser, ser, ser aprovado. Os efeitos práticos disso, aí são inúmeros, da, da lei em específico, inúmeros e é, não dá nem para imaginar todos, né? Desde, a, desde uma empresa dessas de rede social, mídia social, não sei, empresa saindo do Brasil, não querendo mais, escolhendo, não operar mais aqui, até afetar pequenos negociantes, por exemplo, que, que dependem de hoje divulgar o seu, o seu trabalho, profissionais autônomos que dependem de divulgação do, do seu trabalho, porque, não sei, imagine se até um amigo meu, o que... Talvez vocês conheçam, o Paulo Gani Ele fala, Bruno, está muito envolvido nisso Ele fala, Bruno, se um marceneiro ele for, ele for lá e anunciar o trabalho dele E aí ele for prestar o trabalho Alguém for, foi lá, pesquisou, encontrou o trabalho dele E e ele foi lá e não prestou um bom serviço pela nova lei, você abre uma brecha, por exemplo De processar o Google Pelo trabalho do marceneiro mar, Então, daqui a pouco, as empresas não vão querer mais Anunciar, anunciar, esse, anunciar esse tipo de serviço e aí o que acontece? Você prejudicou aqueles que mais precisam aqueles que mais precisam de, de, de trabalho. Então, os problemas vão, vão, vão desde de algo mais intangível, né, e marco como um medo que se incuta em uma sociedade, até as consequências de empresas. Não, não vou mais permitir mais anúncios de profissionais autônomos aqui, porque eu estou sendo responsabilizado por isso, então não quero mais. Então, nós podemos afetar toda a sociedade né? de maneiras que, nós só vamos descobrir. E a título de curiosidade voltar, também, é Até
0: gostaria de entender. É, tá, até quando vai ficar uma questão de emergência? Ela tem algum prazo limite ou fica assim em, a definito se ele pode voltar retornar quantas vezes quiser? Não,
3: eu não, eu não sei qual é o. É, é, eu não tenho bom, é, eu não sei qual é o regimento da, da Câmara, qual o prazo estabelecido pelo regimento da Câmara. Mas na Assembleia Legislativa eram 30 dias. Então ele fica em 30 dias, uh, se não for votado em 30... Ele é obrigado a ser votado em 30 dias, a menos que seja uhum. pedido a retirada da urgência. Então o que uhum. o governo pode fazer é fazer um pedido, um uhum. requerimento para retirar a urgência do projeto. E, complementando o que o Bruno falou,
2: é, é, essa questão de se poder responsabilizar ou vai aumentar vertiginosamente assim o custo de anúncio, porque o cara vai ter que bancar esse risco. Então para bancar esse risco, o preço sobe qual que é o, o... como é que eu posso dizer? Mas, como é que você vai dizer se o produto que foi prestado, se o serviço prestado é bom ou ruim? É muito subjetivo, né? Ah, a pizza que eu pedi estava ruim. Mas e aí? O Bruno, por exemplo, se preocupa com a questão do marzineiro, mas eu estou muito preocupado com as meninas do OnlyFans. Entende? O que vai acontecer com elas? Cara? Entende? O tamanho do problema é isso que isso vai acabar com a economia do Brasil, do litoral em especial. Então a gente tem que pensar nessas meninas, tem que esse movimento da economia, né?
3: Outra coisa, eu vou sim, sim. É, Gente, a liberdade, isso é liberdade de expressão, gente Isso é liberdade de expressão, isso aí Ninguém reclama Os que estão ouvindo esse episódio aqui Saibam, liberdade de expressão é pra isso liberdade de expressão Você quer liberdade de expressão? Eu vou falar uma coisa para vocês Eu vou falar uma coisa Liberdade de expressão só serve para falar o que desagrada Isso é verdade Porque para falar o que agrada Você não precisa de nenhum direito a liberdade de expressão, e agora eu vou usar não porque o Dada me inspirou a nada mas baseado aqui na fala do Dada tem um filme muito bacana para quem gosta desse tema que é um Fumetinho, mas é bom que é o Povo contra Larry Flint ele é basicamente ele é o ele é o criador da revista de uma revista é, adulta né e, e aí um ele entra em briga com uma, é, uma autoridade religiosa da cidade E a autoridade resolve processar ele E a revista, enfim E aí chega o momento do filme E ele está se defendendo Dizendo, olha, gente Vocês não estão entendendo Nós estamos falando aqui de liberdade de expressão Porque se a liberdade de expressão Defende um sujeito como eu Um sujeito que Esperta asco em muita gente Isso é uma garantia Que a liberdade de vocês Está protegida então, se nós defendemos a liberdade das meninas que o Dada citou, nós estamos defendendo a liberdade do marceneiro também. É isso, no, 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 no fim é isso. A gente tem que defender, Mas a hora que você não defende o do, no caso lá do Larry Flint, o autor da revista masculina, peraí, o negócio está chegando mais próximo de você, entendeu? Mas quando você vive em uma sociedade que protege o direito dele, uma garantia de que a sua liberdade vai ser garantida, vai ser garantida você vê uma, uma coisa que eu fico pensando as meninas
2: do ONLY ali, elas estão todas com, essa, com esse cerceamento iminente da liberdade, de expressão delas mas quem faz passeata pelada é feminista a gente é cagado também, né? entendo, pelo amor de Deus, mas tudo bem é... <risos> ai,
0: ai, eu, eu, eu vou finalizo
1: <risos> 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 eu eu espero eu não virar monar eu espero não para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês uma frase do George Washington. Eu vou finalizar, senão a gente vai ter que colocar limite de idade nesse podcast, eu acho. Então o Alexandre Moraes vai
3: banir vocês. É a, a, a...
1: É a vai Exatamente. Uh, vou deixar uma frase do George Washington para a gente finalizar que diz o seguinte: Quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo poderemos ser levados como ovelhas, mudos e silenciosos para o abate. Então, eu acho uma frase bem forte, eu acho que, infelizmente, é o que tem acontecido no Brasil. Uh, e não é de hoje, e, né? E,
0: Bruno, tu teria três livros que você poderia recomendar tá? até?
3: Ah, adoro! Livros, tenho! Tenho vários que eu gosto aqui do meu lado, aqui. Eu, mas sobre o, sobre o tema, eu vou recomendar eu vou, eu vou, vou um específico. É este aqui. Hum. Sobre a liberdade, do Mil vale muito a pena ler tá ele é um autor é, seminal assim para quem é, gosta do tema liberdade de expressão vale super a pena ler eu me bastante no que eu acredito no, é, no que ele no que ele uh, falou que ele, no que ele escreveu então vale bastante a pena e puder também é, tem um tem um professor da nossa universidade federal que fala muito bem sobre liberdade de expressão ele tem um pequeno livro que é, basta esse livro, assim, para você ter um conhecimento amplo sobre liberdade de expressão. Ele é pequenininho, tem 100 páginas, que o nome é Liberdade de Expressão, se não me engano, que é o, o autor do livro, não está aqui perto, perto de mim, senão eu mostrava, se chama João dos Passos, João dos Passos, Liberdade de Expressão. Então dá uma olhada também no, no livro do João dos Passos, que vale super a pena, super a pena uh, conferir. Eu vou indicar esses dois livros, porque são os que eu... Eu lembrei uhum. agora sobre liberdade de expressão.
0: data, tu queria complementar algum também, se quiser?
2: Tem um livro, eu não lembro qual que é, eu acho que é Harry Potter e o Cálice de Fogo, não é nem piada, tá? Parece piada. Mas o Ministério da Magia invade Hogwarts, ele começa a dizer o que as pessoas podem falar, o que elas não podem falar, onde elas podem ir, onde elas não podem ir. Então a liberdade de expressão ela é, ela é inclusive defendida no mundo de Harry Potter e e entre Harry Potter e Constituição Federal do Brasil, eu recomendo Harry Potter porque é mais possível do que está escrito na Constituição. A Constituição não funciona. Então, seria basicamente esse Se a Lô falou uma frase, tem uma frase muito legal que eu gosto, que é do Raimundos. Fala assim que a liberdade de expressão é o que constrói uma nação independente da moeda e sua cotação. A liberdade de expressão deixou falar, filhada. Né? Somos iraça. Isso faz uns 30 anos já. Então, não
0: é ruim. Bem, então, eu agradeço os ferrinhos que estão vindo até então, né? E principalmente agradeço ao Dadá e ao Bruno Souza por estar disponibilizando o tempo aqui, né? Para a gente poder falar sobre essa questão que é muito importante atualmente, né? Muito
3: obrigado, muito obrigado. Agradeço demais a oportunidade.
1: Perfeito, Adorei então. o
3: papo.
1: Muito obrigada. Tá?
0: Obrigadão e até mais.